0: Ja, zurück auf der Open OpenSUSE-Konferenz 2011. Ich sitze jetzt hier mit Kalle Schmidt und wir reden über ein User-Help-System, das ja. nennt sich U-Limit oder Quatsch, Ulimit. U-hel- <lacht> U-hel- <lacht> U-hel- UHelp.
1: U-Help. U-Help, ja.
0: U-Help, U-Help, U-Limit ist auch gut, damit kann man ja. auch viele schöne Sachen machen, ist jetzt aber nicht Thema.
1: Um, In gewisser Weise schon, äh es ist eine unbegrenzte Hilfe. <lacht> Man soll den Menschen auch unbegrenzt Wissen vermitteln.
0: Genau, Unlimited. Was, was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist es? Ist es eine Software oder...
1: Es ist äh, wesentlich mehr als Software, wird aber voraussetzen, dass viele Software dazu entwickelt wird. Im Wesentlichen ist es eine Idee, die habe ich schon sehr, sehr lange, über 25 Jahre trage ich das Ding mit mir herum. Was mich immer geärgert hat in der Datenverarbeitung im Allgemeinen war die Hilfe. Entweder sie ist zu unspezifisch, sodass sie mir tatsächlich nicht hilft, oder sie ist so spezifisch, dass sie mir genau deshalb nicht helfen kann. Die meisten Anwenderprobleme entstehen eben daraus, dass eigentlich keine wirklich gute Dokumentation vorhanden ist. Letztlich ist es auch unmöglich, so etwas herzustellen, da der Entwickler, wenn er ein Programm schreibt, sehr komplexe Dinge letztlich tut und die dokumentiert. Der Anwender aber diese Komplexität oft nicht verstehen kann, viel häufiger auch gar nicht verstehen will und erst recht auch nicht verstehen muss. Also was wir im Prinzip versuchen, ist eine Hilfe, die jedem User nach seinem Wissensstand genau das Wissen zur Verfügung stellt, was er genau jetzt gerade braucht.
0: L- genau. Lass uns gleich noch mal gleich ein, ein, eingreifen, wenn, wenn ich mir jetzt so ein klassisches Hilfssystem vorstelle, dann ist es ja meistens ich drücke F1 irgendwie und dann kommen da vielleicht ja. zwei, drei Fragen. Äh, ist das kaputt, ist jenes kaputt, äh, ja. siehst du dies, äh, dann ist deine Lösung wahrscheinlich XYZ und meistens sieht das dann nämlich nicht. nicht, nicht. Also du, ich, ja. ich kann mich noch an früher an diese Windows-Hilfen mhm. erinnern, weil die, die, konnte man, die konnte man gleich sein lassen, weil geholfen ja. haben die ihrem, ja. einem definitiv ja. nicht. Also das würde ich jetzt unter diesem klassischen Hilfesystem verstehen.
1: Und genau das wollen wir eben nicht machen. Diese Hilfesysteme taugen nur zu einem, nämlich die Zeit rumzubringen. Effekt, effizient waren diese Hilfen in den seltensten aller Fällen und unser Hilfesystem ist total und komplett anders. Also im Prinzip ist es äh, einfach mal äh, ein ganz anderer Ansatz. Wir verstehen ein Wissen als eine n flexible Tabelle. Letztlich wollen wir eine verteilte Datenbank aufsetzen, bei der autonome Agenten äh, so vorhandene Hilfesysteme wie ManPages, CMA und was, was es nicht alles gibt, automatisch durchforstet, umsetzt und für die Datenbank verfügbar macht. Das ist die eine kleine Seite von, sage ich mal, einfach zu erstellenden Hilfesystemen, im Prinzip Import, geschickte Importfunktionen für existierende Computerhilfe. Das ist aber nur ein sehr, sehr kleiner Teil davon. Das ganze Wissen wird repräsentiert mit einer OWL. Das ist äh, eigentlich, äh, dieses hübsche Akronym ist verkehrt rumgeschrieben. Es das heißt eigentlich WOL, Web Ontology Language. Und ist äh, im Prinzip ein XML-Dialekt, der nicht wie die herkömmlichen als Baumstruktur organisiert ist, sondern mit einer Graphstruktur. Vereinfacht formuliert. Wir haben immer ein Triple. Subjekt, Prädikat, Objekt. Diese Trippel selber werden in der reinen OWL als eine Art URL dargestellt, wie das in Teilen repräsentiert und verarbeitet wird, sei dahingestellt, ist auch nicht so wichtig. Das Resultat davon ist, dass das Wissen tatsächlich für Maschinen verstehbar kodiert werden kann. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Systemen, wenn ich eine einfache Webseite nehme, dann habe ich zwar über Google einen Index dazu mit bestimmten Schlagworten. Aber die Maschine versteht das nicht. Ganz genau, die Maschine versteht das nicht. Mit OWL kann man aber dieses Wissen so kodieren, dass die Maschine es zumindest so erscheinen lassen kann, als würde sie es verstehen. Wenn wir jetzt dieses ganze Computerwissen letztlich abgebildet haben in so eine OWL-Language, kann dann der eigentliche Client, der beim User läuft, äh, tatsächlich dieses benötigte Wissen extrahieren. Dazu ist es aber auch noch nötig, dass er tatsächlich auch den User versteht. Das heißt, eines unserer allergrößten Probleme heißt Leveling vom User. Wie kann die Maschine feststellen, was der User weiß und was auch sehr wichtig ist, in welchem Zustand sich der User gerade befindet? Selbst der erfahrenste Computernutzer hat seine äh, Stunden, in denen er hochaufnahmefähig ist, auch hochkonzentriert ist. Er kommt gelegentlich auch voll betrunken aus der Kneipe zurück.
0: Oder hat morgens seinen Kaffee noch nicht gehabt und,
1: und ist dann <lacht> erst recht ein unleidiges Kind. <lacht> ja, genau. Und dieses Hilfesystem, ähm, wenn er jetzt morgens seinen Kaffee noch nicht gehabt hätte, würde er sich furchtbar aufregen, wenn dieses System ihn mit hochkomplexen Hilfen überfällt, die er noch gar nicht denken kann, weil der Betriebsstoff Kaffee noch gar nicht assimiliert worden ist, würde ihn das furchtbar nerven. Das System stellt also tatsächlich fest, dass er noch nicht seinen Kaffee hatte und äh, wird ihm vielleicht seinen Lieblingssong vorspielen, Vogelzwitschern, was auch immer um ihn dann langsam, wenn er in seiner Leistungskurve steigt, mit komplexeren Antworten zu dienen. Es levelt sich also in Echtzeit auf den User ein, äh, verfolgt auch den Kontext, den er gerade bearbeitet und sucht schon unterdessen alle möglichen und vielleicht künftig benötigten Lösungen heraus, äh, bereitet die auf und stellt sie ihm eben zur Verfügung. Und damit ist es eben nicht nur nicht ein äh, ein kleines Stück Software und eine Datenbank, sei es auch ein großes Stück Software oder eine große Datenbank. Es werden da sehr, sehr viele Dinge zusammenarbeiten müssen. Wir äh, überlegen auch äh, Techniken wie Webcam-Tracking, einzubauen oder das Tippverhalten. So hat die Firma Psyloc, die mittlerweile leider in Insolvenz ist, war eine Ausgründung aus der Universität Regensburg, ein Verfahren entwickelt, wie man sich via Tippverhalten authentifizieren kann. Man tippt bei diesem System viermal vier Sätze ein und aufgrund der Art und Weise, wie jeder tippt, ist auch ein sehr spezifisches biometrisches Merkmal, kann die, der Rechner den Menschen, der davor sitzt, abstrahieren mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube 99,8 oder 9 wow. war das.
0: Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ja, das ja, überhaupt geht. Ja. Ne?
1: Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich habe dann etwas darüber gelesen. Ich hatte da mal, glaube ich, an der Fachhochschule Ansbach einen Vortrag dazu gehört. Wirklich ein irres System. Leider hat es sich natürlich nicht durchgesetzt. Wir sind jetzt dabei und versuchen diese Closed Source zumindest ein wenig für uns zu öffnen, dass wir diese Technologie zumindest adaptieren können für unser Vorhaben. Ja, potenzielle, so potenzielle Bereitschaft haben die Leute dort auch schon signalisiert. Ob so, also wird, wissen wir leider noch nicht, wir sind aber dran. Dann, äh, eine andere Uni in Freiburg und Karlsruhe haben sich äh, damit befasst, äh, Eye-Tracking via Webcam zu machen. Haben Sie zum Beispiel auch einen OpenSUSE-Installer mal den Prozess äh, visualisiert. Es ist ein ganz hilfreiches Mittel, um festzustellen, an welchen Ecken und Enden äh, Installer selber zu verbessern ist, indem er einfach mit Falschfarbendarstellung von dem Screen überlagert, eben mit quasi der Aufmerksamkeit des Users, abstrahiert daraus, wohin die Augen eigentlich wie lange blicken, ein Bild erstellt und sieht, wo er am meisten... In Anführungszeichen geistige Energie aufwenden muss, um das System zu bedienen. Also, auch solche Technologien wollen wir da integrieren. Dann brauchen wir natürlich eine Knowledge Engine und wir wollen letztlich das System auch so machen, dass man damit eine gute Schwarzwälder Kirschtorte backen kann. <lacht> ja. okay. Also, ist aber <lacht> natürlich, also, äh, das Projekt ist natürlich also schon war, 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 Ja, genau.
0: Sag mal, das wollt ihr irgendwann auch mal schaffen. Das klingt jetzt äh, so, als wolltet ihr die Welt komplett verbessern, nur mit diesem einen Ding.
1: Ja, also ich weiß, ich kann da nur der Initiator sein, werde da nicht sehr viel mehr ausrichten. Ich, ich werde froh sein, wenn ich in meinem Leben es schaffe, einen Proof of Concept zu hinzukriegen, der noch die ganzen, ich würde sagen, wir sind noch nicht mal im Zeta-Stadium von Beta, Gamma oder Delta träumen wir gar nicht. <lacht> Wir versuchen es anzuleihen, versuchen es umzusetzen. Was wir bisher haben, ist eben ein leider nur auf Deutsch im Moment vorhandenes Wiki. Das heißt, es ist eher jetzt gerade so ein Ideen-Ping-Pong. Also ihr spielt einfach mal
0: rum, ihr guckt mal, was wäre eigentlich im Bereich des Machbaren, aber ihr seid noch lange nicht bei der Implementierung oder sowas.
1: Nein, überhaupt nicht. Also stellenweise schreiben wir schon so kleine Versuchsprogrammchen und finden es dann lustig, wenn es tatsächlich mal (lacht) klappt. Wissen aber selber, dass das derzeit völlig unbrauchbar ist. Also es ist schon richtig, wir sind immer noch in der Phase eher die Ideen, sage ich mal, zu konsolidieren. Ideen dazu haben wir sehr, sehr viele schon. Eine davon, was zum Beispiel ein enormes Problem dabei ist, ist die Privacy. Da ja letztlich die Datenbank dann ein exaktes Abbild vom User hat mit all seinen kleinen menschlichen Schwächen die sich eben auch ergeben und äh, auswirken in seiner Interaktion mit dem Rechner äh, sind wir natürlich verpflichtet für die Privacy enorm viel mehr zu tun als für die eigentliche Wissensgewinnung ähm, was wir die Idee dazu ist äh, auch etwas sage ich mal weitergeholt von der Idee her funktioniert es äh, es ist der Living Server Living Server ist im Prinzip ähnlich wie eine Cloud, spannen in mehrere Rechner ein Datenuniversum auf, das in sich selbst mit One-time-Pad-Verschlüsselung arbeitet. Innerhalb dieses Datenuniversums gibt es dann sogenannte Entitäten. Das sind die Abbildungen des Wissensstandes eines Menschen. Also jeder, der dieses System nutzt, erzeugt quasi in diesem Datenuniversum eine Entität, nämlich sein digitales Abbild, in, kann man in einem gewissen Weise sagen. Und das wiederum ist auch mit One-Time-Pad-Verschlüsselung gesichert, im Prinzip ist es so dass ein Rechner den Schlüssel hält der zweite hält den Datensatz der dritte hält die jeweiligen Adressen und diese Daten migrieren diese Datenentitäten migrieren sich selber in diesem Datenuniversum es eliminiert die Notwendigkeit von Backups tut das Ding auch automatisch und intern alles was der user noch braucht sind seine zwei zugangsschlüssel um dann sich mit seiner Identität wieder zu verbinden. Und er hat innerhalb dieses Datenuniversums völlig autonom und völlig gesichert äh, alles zur Verfügung, was er je gespeichert hat, speichern wollte oder eben erzeugt, getan, geschrieben, gemacht hat.
0: Wenn, wenn, wenn du jetzt ähm, sagst, okay, äh, Privacy macht das auch überlegungstechnisch. Äh, das ist ja schon mal sehr lobenswert. Manche denken ja da erst ganz am Schluss dran. Aber gut, wenn ihr jetzt noch beim, beim Ideen-Ping-Pong so seid, habt hab dann noch keine Idee, wie das mal überhaupt beim, beim User aussehen soll. Also ich, ich überlege mir gerade, wie, wie würde das jetzt in so einer KDE-Gnome-Oberfläche oder sowas irgendwie eingebunden sein, Wann wann taucht es auf, liegt es da immer drüber, wann meldet sich dieses Hilfesystem, wie schalte ich es ein? Habt ihr da irgendwas zu euch schon überlegt? Äh,
1: Ja, wir haben uns überlegt, dass das so einfach nicht ist und haben uns beschränkt auf ähm, den ersten Proof of Concept, der soll im Wesentlichen dem User nur den Echo-Befehl vermitteln. Echo Halligalli. Ja. Jeder kennt den Befehl, wird oft verwendet in den scripting äh, Dieser Echo-Befehl, was passiert, wenn ich schreibe Echo Halligalli nach SDA. Bumm. Hm. Tue ich das im falschen Kontext. Ich muss also, um diesen Befehl Echo-Befehl erklären zu können, muss ich bereits das Konzept der Umleitungen äh, erklärt haben. Ich muss außerdem nebenbei erklären, wie das mit der Device-Struktur in Unix ist, was ein Dev-Halligalli ist. Das, in, äh, das Resultat ist einfach festzustellen, dass selbst die einfachsten Dinge plötzlich, wenn man den tatsächlichen Kontext sieht und was tatsächlich dahinter steckt, und letztlich muss das System das ja zumindest wissen und muss es so umsetzen können, dass es vermittelt werden kann, plötzlich völlig komplex ist. Also auch am Echo-Befehl werden wir schon trefflich scheitern, sage ich gar nicht. Aber es ist genau das, was wir jetzt konkret tun. Äh, was wir konkret jetzt machen wollen, ist tatsächlich ein ganz herkömmliche äh, GUI-Up, in der einfach der Echo-Befehl äh, erklärt wird. Das System soll auch äh, von sich aus, aus seiner knowledge space heraus, äh, kleine Videoshows äh, selber erzeugen, um den Sachverhalt auch bildlich und mit Videos eben darzustellen. Und äh, jetzt sieht man vielleicht schon, dass da man solche Anforderungen an das System stellt, der Echo-Befehl eigentlich schon viel zu komplex ist, um wirklich äh, schnell einfach kodiert zu werden. Aber das ist jetzt, was wir uns konkret zur Aufgabe gemacht haben. Wir wollen den Echo-Befehl in einem ersten Entwurf fertigstellen und er soll dann wirklich verstehbar werden, auch für User, die eben von äh, Linux, Unix gar keine Ahnung haben. Soll aber auch gleichzeitig, wenn ein User kommt, der sehr viel versierter ist, ihm die ganzen Feinheiten und, äh, sag ich mal, äh, ungewöhnlichen Anwendungsfälle von Echo-Befehl Zeigen können und auch natürlich verständlich erklären können.
0: Und dann nach und nach würden dann einfach andere Befehle ja. dazukommen und andere Sachen.
1: Genau, das wollen wir dann auf die weiteren Befehle erweitern. Bis dahin sollen dann auch die ganzen importagenten laufen für Manpages, pages dass die automatisch übernommen werden, dann automatisch in solche kleine Videoshows übersetzt werden. Äh, ob der User das jetzt richtig schreibt, einer unserer Bomods ist zurzeit auch immer: Readline ist dein Freund, wer Readline nicht verstehen kann überhaupt nicht mitreden. Wir müssen also auch äh, sehr schnell äh, analysieren können, was da eigentlich getippt wird. Es ist eben Unterschied, ob ein Anfänger äh, SL statt LS schreibt. Oder ein Profi. Beim Profi weiß ich, ist es ist Tipp. Beim Anfänger weiß ich, es könnte sein, er hat ein anderes Akronym im Kopf oder er hat noch nicht mal äh, die neomische Funktion von solchen Befehlen erkannt. Das ist oft äh, genügt, einfach zu sagen, was will dieser Befehl tun? Und dann äh, komme ich aufgrund dessen auf die, äh, auf den Namen des Befehls. ChangeMod wäre zum Beispiel. Ich hatte neulich einen User, Gesagt, ich gesagt, ich müsse ihm unbedingt helfen und alles geht nicht. Macht aber seit acht Jahren Unix und ich sage, ja, dann brauchst du noch einen Change Mod. Change den Modus der Datei. Mhm. auf äh, … Wir hatten sein Home einfach verschoben, eine neue Platte, pipapo, ja auch egal. Dann sagt er, warum sagt mir das niemand? Wenn mir das jemand so erklärt, dann weiß ich das doch, dann vergesse ich das nicht mehr. Dieses Konzept, dass die Befehle wirklich eigentlich ähm, Versuch ist, dieses Wissen kurz zu fassen, nämlich in fünf, sechs Buchstaben, sodass man das auch erinnern kann, Es war ihm nicht klar. Es gibt auch solche, und er hat wirklich seit acht Jahren verwendet, der Mann Linux. Lustig. Ich war. Aber auch, auch solche Fälle gibt es. Ne? Und unser System muss eben das auch erkennen können, muss auch fähig sein, dann entsprechend darauf zu reagieren und ihm solche Konzepte nebenbei spielerisch zu vermitteln. Womit wir bei die Taktik werden. Die Taktik ist natürlich in dem Zusammenhang auch ein ganz enormes Thema. Aber je länger das, ich rede, desto Das, das <lacht> machen wir jetzt nicht ja. mehr auf. <lacht> <lacht> äh. Ja, genau. Wenn ich jetzt
0: sage, äh, ich. ich diese, dieses Gedankenspiel, das äh, lohnt sich irgendwie, vielleicht will ich auch mal an irgendeiner Stelle mit implementieren. Ähm, wo finde ich euch dann? Wo, wo kann ich dann mitmachen?
1: Also im, im Moment ist es so, dass wir ein deutsches Wiki haben, da wäre die URL einfach uhelp also u h mafia. Org. <lacht> es klingt jetzt barbarisch Open Mafia ist im Prinzip ein sehr, sehr alter Hackerspace Die haben, ich glaube, so 1972 haben die in Nürnberg schon einen äh, richtigen Hackerspace gehabt Also so wie man es jetzt auch wieder findet in den Städten Konnte jeder einfach reingehen, es ist Hardware da Und immer Leute, die einem helfen, immer lustige Sachen machen, irgendwelche Dinge ausprobieren äh, Man kann da bei Linux sein, was auch immer Uh, die hatten damals eben mit diesem Hackerspace angefangen und nannten sich in dieser politischen Zeit eben Open Mafia. Mittlerweile bauen die übrigens Pac-Man. <lacht> und auf der Maschine haben wir eben unser Wiki laufen, also UHelp.openmafia.org. Uh, sehr stark vertreten sind wir auf Freenode im channel UHelp wieder U-H-I-L-P. Uh, dort t- treffen wir uns meistens und da wir eben... Uh, in der Phase sind, wo wir eigentlich sehr viele philosophische Debatten führen, haben wir einen eigenen Mumble-Server, der ist auch auf OpenMafia.org. Also Mumble mit Standards einfach installieren und auf Open OpenMafia konnektieren und dort Help channel auswählen, kann man mit uns oft reden. Dazu sollte man, wenn man das macht, immer zuerst im IRC erscheinen. Wir verabreden uns im IRC für solche Mumble-Sessions ja, und konkret eine Idee, die also jetzt den Leuten wirklich nutzt, also was wir jetzt machen, ist ja Zukunftsmusik und vielleicht, wir wissen selbst noch nicht mal ob das überhaupt möglich ist, ich glaube fest an diese Idee, aber welche Schwierigkeiten sich da erst noch zeigen werden, ich denke, wir haben da nur die Oberfläche angekratzt bislang, aber es sind auch schon interessante Sachen passiert und das eine, was ich eben hier vorgestellt habe, in diesem Lightning Talk, war das Crowd Translate. Das ist eine Geschichte, die kann man sehr leicht in viele Applikationen implementieren. Der Hintergrund ist. Entschuldigung. Der Hintergrund ist ganz einfach. Die Übersetzungen äh, von Open Source sind in der Regel, äh, also im besten Falle mangelhaft. <lacht> mangelhaft im Sinne von nicht vollständig. Mhm. Oft sind sie tatsächlich einfach falsch. Es gibt jetzt hier bei KDI 4.6 war das, glaube ich. Äh, beim Menu Editor. Stand dann drin Menü ändern also, er müsste drin steht aber drin glaube ich Applika- also irgendwie Applika- also die Übersetzung ist so neben dem Kontext also so weit weg von der eigentlichen Funktion wie es ein User sieht ähm, dass ich mir dachte ey Leute ne? übersetzt ja es ist Deutsch Zweifelsohne aber es transportiert keinesfalls den Sinn den es eigentlich transportieren sollte und die Idee war dann ganz einfach, warum lassen wir die Übersetzungen nicht die machen, die es wirklich können und die, die es wirklich können, sind die User, die täglich damit arbeiten, die dann eben sagen, hättest das ist doch eine völlig Banane-Übersetzung, Es muss doch so heißen. Ich kann mir wirklich, ich habe das äh, spaßweiber einfach mal kurz probiert, es waren glaube ich neun oder zehn Zahlen in Python, war wirklich nicht mehr. Warum implementiere ich nicht für jeden äh, String, der übersetzt ist, einfach ein Kontextmenü zusätzlich, in dem ich diese Übersetzung bewerten kann, kann also sagen, ja ist gut, schlecht, mittelmäßig, prima, wie auch immer man das dann realisiert und lasse den User dann noch eine bessere Übersetzung vorschlagen. Diese bessere Übersetzung wird einfach an den Server gesendet, der sammelt diese Strings einfach ein, zählt durch, welche ist am häufigsten genannt, was ist äh, die beste, wird vielleicht nicht die hundertprozentig optimale sein, aber einfach durch den Crowd-Effekt wird es. Aber besser als es, es wird jetzt Genau. Ist es wird auf jeden Fall eine praktikablere und eine sinnvollere Übersetzung sein. Es wird Ressourcen einsparen, es wird die Übersetzung qualitativ sehr schnell verbessern.
0: Gibt es da irgendwie eine Webseite dazu oder sowas? Oder seid ihr da?
1: Da sind wir auch einfach bei uns auf YouHelp, aber äh, nachdem das jetzt hier bei euch über YouDixloff werden wir auf OpenMafia natürlich auch wieder eine äh, Subdomain einrichten für Crowd-Translate. Okay. Ja.
0: Ja, dann äh, wünsche ich euch mal noch viel Spaß und Erfolg, also sowohl für das kleine Projekt, äh, das nicht ganz so groß und mächtig ist wie es YouHelp, ähm, als auch für YouHelp selber, dass das vielleicht mal irgendwann auch in Benutzung kommt und äh, ansonsten natürlich viele neue Leute, die da mitspielen mit ihren Gedanken.
1: Ja, danke. Also wie gesagt, ich habe diese Idee schon so lange und wenn man dann sieht, dass einfach aufgrund solcher Debatten dann wenigstens etwas ganz Konkretes rauskommt. Und wie gesagt, dieses Crowd-Translate ist sehr leicht machbar für jeden Entwickler, äh, wo dann die Leute wirklich was da haben, dann ist man eigentlich schon wieder zufrieden. Da muss man
0: halt bloß gucken, dass es dann wirklich auch eingebaut wird in die ganzen Applikationen.
1: Ja, aber ich denke, die Idee setzt sich sehr schnell durch. Also viele Leute, die das hören, werden davon sehr schnell überzeugt sein, weil es, es, es leuchtet einfach macht ein, Sinn. dass es, ja, es macht ja, wirklich einfach Sinn. Ich finde es eher erstaunlich, dass niemand das bisher gemacht hat. also Ja. Naja,
0: na ja, irgendjemand muss immer mal zuerst kommen und, und sagen, hier, das ist die Idee und äh, dann muss es Leute geben, die das machen. ja. Und, na ja. Gut. Vielen Dank, Karl Schmidt äh, von you help und äh, ihr habt es gehört, wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, dann einfach mal vorbeigehen auf der Webseite und ähm, einfach sich im IRC rumtoben und da mal Hallo sagen.
1: Vielen Dank. Ja, okay, vielen Dank. Danke, tschüss. Ciao. Das war eine Sendung
0: von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Noncommercial ShareAlike.de. Lieder sind eventuell
1: anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
0: Fairtrade Software. Software.